0: Livro de Neemias, capítulo 13, último capítulo. Neemias, capítulo 13. A gente lê a partir do versículo 6. Abre lá, por favor. Neemias 13, a partir do versículo 6. Emias 13, 6. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Pois no 32 ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Há algum tempo pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube que do mal que Eliasabe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do Templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas, coloquei de volta nelas os utensílios do Templo de Deus com as ofertas cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devido e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado às suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e os cantores, e os coloquei em seus postos. Queria te convidar mais uma vez a oração. Feche seus olhos para que a gente ore pela palavra de Deus nesse momento. Pai, mais uma vez a gente ora ao Senhor pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, colocando esse momento onde mais uma vez a sua palavra é ministrada. Nós já temos orado por esse momento, nós já temos orado para ouvir a sua voz no meio da ministração da palavra, nós já temos buscado o Senhor nesse sentido e nesse momento, Pai, nós confirmamos a nossa intercessão diante de Ti, Senhor. Não por nós, porque nós não somos dignos, mas pelo nome de Jesus que o Seu Espírito se mova em nós e entre nós, Pai. Que a Sua Palavra seja poderosa e eficaz para alcançar os nossos corações endurecidos, Senhor. Que a Sua Palavra faça-nos mover, Senhor, a Sua Santa Vontade e aos Seus eternos propósitos, Pai. Pelo nome de Jesus, cada palavra, cada ensino, cada expressão, nós colocamos diante de Ti, colocamos também os nossos corações para que eles sejam terra fértil, Senhor, para o Evangelho, Senhor para a Tua vontade, Senhor, pelo nome de Jesus, por Tua graça, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Se vocês se lembram, semana passada nós falamos de um momento extraordinário em que a nação de Israel viveu. Nós estamos meditando no livro de Nemias, que fala desse período em que a nação de Israel precisava recomeçar e no capítulo 8 é narrado o um momento de um recomeço, de um recomeço extraordinário na nação de Israel, em que a palavra de Deus foi lida, ensinada, explicada, e à medida em que o povo entendendo a palavra de Deus, eles vão vivendo um momento de renovação, restauração espiritual, de arrependimento dos pecados, de reposicionamento no reino de Deus. É um tempo sim de, de êxtase espiritual para a nação de Israel, onde eles sentem novamente a presença de Deus. E a gente percebeu que, depois de terem ouvido e de terem entendido a palavra de Deus, o povo se encheu de alegria. Né? E nós vimos com isso que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação da vida, ela vem quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, quando a gente entende a palavra e coloca a palavra em prática. Que, que o êxtase existencial, que o prazer existencial, ele acontece, de fato, quando a gente entende a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Então, foi narrado um momento de recomeço espiritual para a nação de Israel. E esse texto aqui, agora, nesse momento, fala que Neemias, depois de começar a obra que Deus colocou em suas mãos, depois de é, viver a reconstrução dos muros, depois de reorganizar algumas coisas em Israel, depois de conduzir o povo junto com Esdras nesse, nesse renovo espiritual, Neemias, então, volta para os seus ofícios, lembrando que ele era um, um copeiro do rei e que ele, com muito esforço, conseguiu uma liberação para poder ajudar a nação de Israel, mas esse tempo de afastamento acabou, e nós vimos que Nemias era um funcionário dedicado, atento, então ele volta ao seu trabalho, ele volta aos seus ofícios. Depois de um tempo, ele consegue de novo férias. Chegam as sonhadas férias de Neemias de novo. final de ano, agora, muita gente já está sonhando com férias. né? Mas Neemias, mais uma vez, tem férias. E ele volta, então, para ver a situação do povo. E eis a questão. O povo já estava começando a cair de novo. É, mostra uma atitude de um responsável pelo templo que permitiu que um dos grandes inimigos do povo no tempo da reconstrução, que é Tobias, que está ali há todo o tempo agindo para que a restauração não aconteça, Tobias conseguiu um lugar dentro do templo para guardar a tranqueira dele. Pensa, O, o, o responsável do templo permitiu que algumas coisas relacionadas ao culto fossem retiradas do ambiente e, e, e esse Tobias, ele falou, escuta, tem tenho umas coisas na casa, não tenho onde colocar, você não tem um espacinho para mim? Que é o mal de todos nós, né? Todo mundo gostaria de ter um espacinho a mais para poder guardar um pouquinho mais de coisas. Então, ele falou, então, lá no templo tem uma sala, é, tem umas coisas de Deus, lá a gente afasta tudo e a gente coloca lá o teu guarda-roupa que você não está usando mais, é, a gente guarda lá o que você não está usando. E ele deu, e esse homem, ele era o grande opositor do, grande, do povo de Deus, ou seja... O inimigo do povo de Deus conseguiu um lugarzinho na casa de Deus. Olha a situação. O texto fala também que os levitas, responsáveis pelo culto, pela celebração, eles não receberam seus devidos salários, provavelmente o povo também abriu mão de trazer os seus dízimos, as suas ofertas, aí eles não começam a receber os salários, Falou, falaram, quer saber, voltaram para casa. Acabou. Voltaram aos seus trabalhos antigos, a exercer as suas antigas funções, abandonaram o culto, abandonaram o templo, abandonaram tudo. Aí, olhando para isso aqui, o que, que eu estou querendo chegar isso sobre o que, que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar sobre a inconstância. O mal que cerca a todos nós. A nação de Israel é uma nação marcada pela inconstância a nação de Israel é uma nação marcada pela inconstância quem lê o antigo testamento vê Israel assim, estão em cima viram algo extraordinário acontecendo assumiram aliança com Deus o fervor espiritual se manifestou aí você lê um pouquinho mais você fala, agora vai, não, Israel caiu pecou, enfraqueceu, abandonou aí Deus vem e intervém por graça e por misericórdia e coloca Israel de pé de novo, Israel volta a fazer aliança, e Israel chora, e Israel se quebranta e passa um tempo Israel cai de novo, aí se vai o texto bíblico todo, a nação de Israel é, é, é uma nação marcada pela inconstância, é, pelo êxtase e pela frieza, é, é o mal que assola aquele tempo, agora a questão é, é o mal que assola todos nós, esse é o problema, todos nós de alguma forma temos os nossos altos e os nossos baixos, fala a verdade. Isso se estende à nossa condição emocional, isso se estende ao nosso ânimo na vida, isso se estende à nossa vida espiritual. Nós temos altos e baixos. Eu tenho certeza que você já participou de celebrações aqui em que você viveu momentos extraordinários, em que a palavra de Deus aconçou o teu coração, em que você falou, sentiu no teu coração, agora vai, agora eu vou afirmar, mas isso aconteceu no sábado, na terça você já não estava bem nós somos também alcançados por essa inconstância existencial e espiritual. E, e diante dessa realidade que não afeta só a nação de Israel, é uma realidade que afeta a todos nós. Eu coloquei para mim mesmo essa questão, por que, que nós somos inconstantes? E, e como a gente pode vencer a questão da inconstância? Como a gente pode, como povo de Deus, principalmente, é, vencer a inconstância espiritual? A inconstância espiritual? Eu coloquei aqui três pontos. Três pontos que eu achei que, foi, que foram importantes para mim e eu espero que faça também algum sentido para você. Três pontos. Primeiro. A primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer a inconstância é perceber que tipo de crente nós estamos sendo. Ou que tipo de crença nós estamos desenvolvendo. Que tipo de crente você é? Quando a gente olha, por exemplo, para Jesus... A gente percebe que Jesus ele sempre teve diante dele uma multidão, mas que Jesus ele sempre fez uma diferenciação entre a multidão que o seguia e entre os discípulos que eram dele. Presta atenção nisso. Sempre. Por vezes Jesus ensinou para todos, mas por vezes Jesus chamou os seus discípulos para si e disse: Olha, a multidão, as pessoas, os crentes e muitas vezes eles agem assim. Mas você, Jesus fala, você vai agir assim. Isso se estendeu às questões espirituais. Olha, a multidão gosta de êxtase espiritual. A multidão gosta de parecer crente para as pessoas. Gosta? Lembra dos fariseus? Que sempre caíam nas esquinas nos seus momentos de oração e que eram celebrados pelas pessoas dizendo, olha, aqui tem um crente, hein? Esse aqui é espiritual, esse aqui é espiritual. Espiritual. Aí Jesus depois chama eles e fala assim, olha, eles fazem assim, mas vocês, vá para o teu quarto secreto e deixa o teu pai te ver no teu quarto secreto. E o teu pai que te vê no quarto secreto vai te recompensar. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir para perceber por que a inconstância nos, nos invade dessa forma. Você tem sido um crente que faz parte de uma multidão ou você tem sido um discípulo pessoal de Jesus? Porque, olha, se você faz parte da multidão, a inconstância sempre vai fazer parte da sua vida. Por quê? Porque a multidão, a multidão vai aonde está legal. Aonde está pegando. Aonde o negócio está acontecendo. A multidão, a multidão depende do movimento. Do ponto certo. É esse movimento do neopentecostalismo que construiu crentes infiéis. E, e eles brigam, não há propaganda. Escuta, aqui tem 380 pastores e oração. Aqui tem 480. Então, opa, lá está melhor. Aqui tem 580 mais o copo d'água ungido. Não, não, é aqui que a gente vai. Então, é, é, a multidão vai aonde está melhor. A multidão vai estar tá melhor. E uma das características, eu estou colocando aqui um extremo neopentecostal, mas uma das características da multidão é que a vida dela sempre se limita ao culto. A vida espiritual da multidão se limita ao culto. Ele vive de êxtase em êxtase. Ele vive de inspiração em inspiração. Porém, aquilo que ele vive no culto não se estende à sua vida. Essa é a questão. E deixa eu dizer, se a sua vida é uma vida de multidão, que vai aonde está legal, que vai aonde está acontecendo, uma vida que se limita ao culto, a inconstância ela faz parte da sua vida e ela vai continuar fazendo parte da sua vida. Porque Jesus falou, Jesus uma vez ele contou uma parábola, e vocês conhecem essa parábola, de um, de um semeador. Ele falou, olha, um homem saiu a semear. Algumas sementes caíram no caminho, outras caem na areia, outras caem no solo rochoso, a, a outra semente caiu no solo de espinhos, e, e, e assim caíram. O que Jesus estava dizendo? Olha, o semeador é o pregador. A semente é a palavra que está sendo pregada. E o solo é o coração humano. E Jesus falou assim, olha, não tem jeito Existem corações que são duros, é como o solo da estrada, sabe aquele solo batido? A semente cai, mas ela não entra, não entra, não entra. Existem corações que é, que é, que é que areia, é soltinho, é superficial. Existem corações que são rochosos, é como o solo de rocha. Aí Jesus faz até uma observação do solo da rocha que eu acho interessante. Ele fala, a semente que cai no solo rochoso, ela cresce rápido. Por quê? Porque não dá para aprofundar. Então, ele força a flor a aparecer. Sabe o que ele está dizendo? É como aquele crente que, quando se converte, ele começa a fazer um monte de coisa, ele tem êxtase. Logo, os frutos aparecem, porém, a raiz dele é rasa. Primeiro vento que bater, Derruba. Aí Jesus fala, fala só assim, tem aquele solo do espinho. O espinho é aquela terra que já tem um monte de coisa plantada e, e nasce ali uma sementinha com toda a vitamina da terra sendo absorvida e toda esmagadinha, toda oprimida. Então assim, nasce, mas chega uma hora e vai morrer, porque o coração está tão cheio de coisas e Jesus é, é um pedacinho no meio do seu tudo. Então Jesus alertou a gente dizendo que de fato existem vários tipos de crentes, e que existem vários tipos de corações recebendo o evangelho, e que muitos desses corações de fato não frutificaria no evangelho. É aquilo que o apóstolo Tiago também falou, ele falou assim: "Olha, existem pessoas que são como a onda do mar. O vento muda, a vida delas muda. Que a onda é assim, né? Ela tá vindo, aí o vento mudou, ela vai para lá, e vai para lá. Existem pessoas que não têm fé em Deus." Eles fazem parte do movimento. Então, se o um movimento muda de lugar, ou se o um movimento enfraquece, elas também enfraquecem. Para a gente refletir sobre isso. Porém, existem aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. O discípulo, ele tem uma relação pessoal com Jesus. O discípulo, ele tem uma relação pessoal com Jesus. O discípulo tem uma vida organizada pela fé em Deus. A fé é uma convicção da presença de Deus e da, das mãos de Deus e da comunhão com Deus independente dos movimentos que a vida faça. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Pensa que Abraão é um cara que um dia ouviu Deus dizendo assim, olha, sai da tua terra, sai da terra do teu pai, sai do seu conforto, vai para um lugar, dois mil e tantos quilômetros longe de onde você mora, porque lá eu vou te usar. Abraão fala, tá bom, senhor, eu vou. Eu vou. Pega a esposa dele e vai embora. Aí depois Deus olha para ele e fala assim, olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Aí a esposa de, de Abraão olha para ele e fala, ó, oh, meu bem, Deus é Deus e tal, mas vamos falar a verdade, você está com 90 anos, você está com seis anos, eu estou com 90. Né? A gente... Aí Abraão fala assim, não, não, Deus falou, vai acontecer. Mesmo que esteja no contrário da, da regra da vida, Deus falou, é assim que vai ser. O discípulo, ele tem uma vida regrada na certeza da presença de Deus mesmo diante dos movimentos incertos da vida. É aquilo que Abacuque falou. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o gado no curral, ainda que tudo aconteça fora do que eu imaginei, eu exultarei por causa do Deus da minha vida, por causa do Deus da minha salvação, porque a minha vida está sustentada na rocha, que me sustenta a cada momento, a cada segundo. É a primeira questão que eu te levo a pensar a respeito das inconstâncias que nos cercam. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de crente você tem sido? A sua vida está limitada ao momento aqui hoje a sua vida tem se estendido às entrelinhas da sua caminhada. A sua relação com Jesus se estende ao sábado? Ou a sua relação com Jesus se estende a cada dia da sua vida? Que tipo de crente você tem sido? Aí talvez você faça assim essa pergunta, pastor, eu não sei se eu estou tô, tô mais como multidão, eu sou estou mais como discípulo, Aí eu faço uma pergunta simples para que você defina como você tem caminhado. Como foi a tua vida de oração essa semana? Como, tô em, como foi a tua vida de relação com a palavra de Deus essa semana? Porque se a sua relação é íntima com Jesus, e se a sua fé está baseada em Jesus, a sua relação não pode se determinar a esse momento, a essa fase. Mas a sua relação com Jesus se estende a cada dia da sua vida. Coloque isso em ordem para que Deus coloque a sua vida em ordem, as suas emoções em ordem. Então, a primeira coisa, defina que você tem que ser uma pessoa de fé e não uma pessoa que pertence a uma multidão, porque, de fato, os movimentos da multidão sempre são inconstantes. Segunda, como vencer essa inconstância que não seca? Quando você, você vence, quando você entende quem você é no reino de Deus. Fica muito você, né? Mas eu acho que é isso. Você consegue vencer essa inconstância quando você entende quem você é no reino de Deus. Eu queria só ler alguns textos aqui para vocês pensarem a respeito disso. Ó, 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real. O Apocalipse 1.6, João disse, é, Apocalipse 1.6, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Olha o que Deus está dizendo a respeito da igreja no contexto da Nova Aliança. Aquilo que era o sacerdócio exclusivo a algumas pessoas no contexto do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, o Espírito ele era dado de maneira especial a algumas pessoas para que elas exercessem as suas funções. É por isso que o profeta fala, oh, o Espírito veio sobre mim e eu profetizei. O rei recebia de Deus uma sabedoria, uma inspiração especial para poder exercer o seu ministério. Rei. O sacerdote, ele tinha uma unção especial de Deus, uma manifestação do Espírito de Deus especial para que ele pudesse exercer a sua função no ministério. Então, há, há uma unção dentro do contexto do Antigo Testamento específica para os reis, para os sacerdotes, para os profetas. Isso aqui era limitado a eles. Porém, no contexto da nova aliança, esse Espírito foi derramado sobre todos os crentes. E, e esse reino é um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes nós somos feitos. Esses dons que eram limitados aos líderes, agora está derramado sobre a tua vida, está disponível para a tua vida, para a tua caminhada. Isso é muito importante, é por isso que a gente fala do batismo no Espírito, porque o Espírito te deu vida. Mas esse mesmo Espírito que era derramado, que dava vida e também capacitava a pessoa de uma maneira extraordinária, agora ele está sendo derramado sobre toda a igreja, sobre toda a igreja. Nós somos batizados nesse Espírito, nós estamos imersos nesse Espírito. O Espírito está distribuindo dons entre nós, capacitações que eram específicas, ele está sendo dado a todos nós agora. Esse é o contexto da nova aliança. E por que, que isso nos faz pensar seriamente? Primeiro, porque traz para a gente responsabilidade e traz para a gente algumas verdades. Responsabilidade por quê? Porque no Novo Testamento, no contexto da Nova Aliança, ninguém é café com leite. Ninguém tem mais o papel, ou ninguém tem mais o direito de ser um crente chamado para ser de banco. Por quê? Porque o Espírito está derramando dons entre todos nós. Percebe isso? Ninguém mais é neutro na missão. Semana passada eu falei com vocês a respeito disso. Existem dias que a gente vem aqui para celebração e que a gente sai para baixo em que a gente não está bem. E a culpa é minha, porque eu também não estava bem, porque eu não consegui organizar direito o meu sermão, porque eu devia ter feito um jejum a mais, mas tem dia que a culpa também era da igreja, porque a igreja não se dedicou espiritualmente, porque a igreja não tem vivido como sacerdote de Deus, porque a igreja não tem aproveitado o que o sangue de Cristo fez por nós e entrado na presença de Jesus e buscado inspiração espiritual, porque a igreja não tem olhado para os dons que Deus deu para a tua vida. Então, assim, a responsabilidade agora é de todos nós, é de todos nós. E olha, Deus tem dito isso desde o Antigo Testamento, esse propósito de fazer uma igreja, a igreja um lugar de sacerdotes e mediadores, isso Deus tem desejado para o seu povo desde o contexto do Antigo Testamento. Lá no Êxodo 19, versículo 6, Deus falou para Moisés, falou assim, olha, fala para o meu povo, eles serão uma nação de sacerdotes. Ou seja, o propósito de Deus era que o povo de Deus se revestisse desses dons e que eles fossem luz para o mundo ao redor, Israel falhou e o que, o que cai sobre nós é, será que nós também vamos falhar nessa missão? Será que a gente também não vai entrar nesse caminho que Jesus abriu para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito e para que a gente manifeste as virtudes de Deus sobre nós? Portanto, essa realidade da nova aliança ela traz para a gente uma responsabilidade o Espírito está derramando dom sobre todos nós, sobre todos nós Ninguém mais é neutro no reino de Deus. Ninguém mais pode terceirizar sua responsabilidade. O pastor não é o único exclusivo com responsabilidades, mas todos nós somos responsáveis nesse reino. Amém? Todos nós somos responsáveis nesse reino. Porém, traz para a gente uma realidade importante também. Por quê? Porque, no contexto da nova aliança, ninguém tem mais unção um de Deus do que o outro. Por quê? Porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne, percebe? Aquilo que era limitado aos reis, aos sacerdotes, aos profetas, não está mais limitado a eles, ele foi dado a todos nós. A todos nós. Portanto, dentro aqui, não existem pessoas com mais unção de Deus e pessoas com menos unção de Deus. Não existe mais. Todos nós somos moradas do Altíssimo. É por isso que a Bíblia fala assim: olha, busquem todos vocês os dons espirituais, busquem todos vocês a profecia. Porque a profecia se manifesta no contexto do Antigo Testamento, em duas, do Novo Testamento, de duas formas. Pregar o Evangelho e ser voz de Deus para o mundo. Aí Paulo fala assim, busquem todos vocês o dom de profetizar. Aí você fala assim, ah, pastor, mas a gente vai entrar em transe aqui, vai todo mundo... Não, não, não é isso. O que Deus está dizendo para a gente é, busquem ser voz de Deus para o mundo. Busquem ser voz de Deus para o mundo estejam tão bem intimamente relacionados com Deus para que Deus encha o teu coração, a tua vida no espírito, para que quando você falar, você fale da parte de Deus. Isso é muito profundo, gente. Deus espera que nós sejamos voz de Deus para aquele parente que nesse momento está perdido. Deus conta com você para isso. Deus espera que você seja a voz de Deus para o teu amigo, para a tua amiga da faculdade que está corrompendo a sua vida. Deus espera que você fale. Deus espera que a gente, como igreja de Jesus, traga uma palavra de esperança, de fortalecimento ao mundo que, nesse momento, está desesperançado. Nós somos profetas de Deus, nós somos voz de Deus para o mundo, entende? Isso traz para a gente uma responsabilidade, uma realidade muito profunda e muito intensa. Muito profunda e muito intensa. E isso faz a gente pensar. Você tem noção da responsabilidade que você tem no reino de Deus? Você tem vivido como quem tem consciência de quem você é no reino de Deus? Você tem vivido diante dessa consciência de que você não pode mais terceirizar a sua responsabilidade, mas que você precisa ter uma relação íntima com Jesus, porque Jesus está enchendo você do Espírito para ser voz dEle, apoio dEle, profeta dEle, para esse tempo, para essa realidade? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes, porque por vezes a gente ainda tem vivido terceirizando a nossa responsabilidade. Por vezes, a gente ainda tem vivido esperando que alguém busque Deus e traga Deus para a gente. Por vezes, a gente tem vivido. Mas quando a gente toma consciência dessa dimensão do Novo Testamento, onde ele é formado por reis e sacerdotes. Você é um rei, você é um sacerdote no reino de Deus. Você é um mediador de Deus, para o mundo sem Deus. Deus espera que a sua palavra traga direção para os teus amigos, para os teus parentes. Fortalecimento para os perdidos. com um segundo caminho que a gente tem para vencer a inconstância é assumir aquilo que nós somos no reino de Deus. A não caminharmos como dependentes espirituais, mas como sacerdotes de Deus para o mundo em que nós estamos vivendo. Terceiro caminho que eu coloquei aqui, como vencer essa inconstância espiritual? E é vivendo, buscando viver nessa plenitude do Espírito que Deus nos deu. Deixa eu dizer uma coisa, a gente tem um desafio muito grande nisso, irmãos. Porque apesar do Espírito habitando em nós, a gente tem uma natureza corrompida que nos arrasta para o contrário da vontade de Deus. Então, isso não é fácil, não é fácil. Aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 7. É miserável o ser humano que sou, porque eu quero ser, mas eu não consigo. Eu quero ser, mas eu não consigo. Mas aí ele dá um grito dizendo, mas graças ao Senhor Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse mesmo Espírito que vem sobre nós, distribuindo dons espirituais, ele também te capacita para vencer todo o pecado que te cerca. Nós não somos mais escravos de pecados, porque o Espírito de Deus está em nós e Ele está nos libertando de todo o poder do pecado. A gente tem uma luta, mas a gente vai vencer essa luta porque Deus está em nós. Porque Deus está em nós. Agora, o que nos desafia nisso, para que a gente viva essa plenitude, para que a gente vença a inconstância, é vencer alguns paradigmas que estão dentro de nós mesmos. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que a gente não depende de mais ninguém é no, sangue, no sangue de Jesus derramado na cruz. Traz alguns desafios para a gente. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que no reino de Deus, todos nós somos agentes responsáveis de Deus, voz de Deus. Porém, porém nós sabemos que para viver isso, nós precisamos de novos posicionamentos espirituais. E por vezes nós somos parecidos com a nação de Israel. Eu comentava com a Simone isso essa semana. Deus fala para Moisés, olha, reúne o povo. Reúne o povo porque eu vou falar com eles. Eu vou enchê-los. Aí o povo olha para Moisés e fala assim, Moisés, vai lá você. Vai lá você. Você escuta o que Deus tem para dizer, mas depois que você entender o que Deus tem para dizer, aí você traz para a gente e a gente obedece. Aí eu te pergunto, por que, que o povo não queria ouvir de si mesmo a voz de Deus? Porque eles teriam que se santificar. Porque eles teriam que mudar a maneira deles viver. Porque eles tinham medo da presença de Deus na vida deles. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente gosta de terceirizar a responsabilidade. A gente gosta disso. A gente gosta de ter pessoas que busquem a Deus por nós. A gente gosta disso. A gente gosta desse conceito, mesmo dizendo, olha, vocês são reis e sacerdotes. Mas olha, pastor, se, se você puder passar a semana toda orando, jejuando e vir aqui inspirado para pregar o evangelho, é melhor. É melhor. E por que, que a gente não busca essa incisão? Por que, que a gente não busca essa relação mais profunda? Porque assim como Israel, assim como Israel, a gente sabe... Que para viver mais perto de Deus e para ser a gente de Deus, algumas mudanças precisam acontecer na nossa vida, essa é a questão, porque a gente sabe que a gente precisa orar mais, a gente sabe que a gente vai perder o prazer do sofá, a gente sabe que, que a gente vai ter que ter mais contato com a palavra de Deus, sabe que pecados terão que ser abandonados, sabe, muitos jovens sabem que vai ter que parar de ter relação ilícita, muita gente sabe disso para de, de, acessar, parar de acessar coisa que não presta, assistir programa que não importa. É por isso que a gente quer viver nesse antigo sistema de que alguém fala com Deus, alguém busca a Deus e passa para a gente, porque a gente não quer assumir o nosso lugar, como reis e sacerdotes, a gente não quer isso. É melhor que alguém faça por nós. É o melhor que alguém faça por nós. Mas aí é que está a questão, não é uma opção. No reino de Deus, todos são reis e sacerdotes. É por isso que o escritor de Hebreus fala: "Meus irmãos, sem santificação vocês não verão a Deus, seja no futuro, ou seja no hoje". Você quer ver Deus se manifestando na tua casa? Você quer ver Deus se manifestando na tua igreja? Você quer ver Deus se manifestando na tua vida? Sinto muito, a gente precisa romper com os nossos pecados, mudar a nossa maneira de ser, aprender a ter disciplina espiritual, porque a inspiração e a força que nos envia vem do Senhor, vem do Senhor. Então não tem como nós termos uma vida cheia do Espírito se nós não tivermos uma relação com aquele que dá o Espírito, que é Jesus, que é Deus. E essa é a questão. Essa é a questão. Enquanto nós caminharmos como multidão, como aqueles que ficam atrás do movimento, a inconstância vai fazer parte da minha vida. Eu vou ficar me movendo de porta em porta, de igreja em igreja, de pastor em pastor. Eu vou, por quê? Porque eu não estou firmado na rocha. E a rocha é Jesus. Quem nos sustenta é Jesus. E, mais uma vez, eu digo, não é uma opção, é um chamado de Deus para a nossa vida. Vocês foram reis, chamados para ser reis e sacerdotes, para manifestar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. A luz que te alcançou precisa se manifestar por meio da tua vida. Essa é a questão essencial. Eu contei uma vez uma história, já contei aqui essa história, mas eu vou contar de novo. Mas quando eu era adolescente, quando eu era adolescente... Eu, eu não cresci numa casa de gente crente. Eu não cresci em é cristão. Meu avô é pastor, mas eu nasci muito longe do meu avô. É, meu sobrenome é Correia, que é conhecido na igreja, mas eu não conhecia os Correia. E eles também não me conheciam. Meu pai se afastou, ainda era muito pequeno na da, da igreja, então eu não cresci na igreja. É, e um dia, um tio meu, um tio meu, ele decidiu que levaria os meninos da rua para assistir um culto, uma igreja, porque lá tocava uma banda que ele gostava muito. Aí ele falou, Will, você não quer? E eu fui. Meu tio ganhava pouco, mas ganhava muito passe. Lembra do passe de, de condução, que vinha uma cartelinha, tudo grudado assim? Então ele caminhava um pouco a pé e sobrava passe. Então ele dava um passe para cada um, vamos assistir esse culto, essa banda que ele gosta. Aí, naquele dia, eu descobri uma coisa, percebi uma sensibilidade. Eu já tinha uma tendência a gostar mais de pregação do que de outra coisa, porque a gente foi para ver a banda. Mas eu tive até uns 15 anos de idade. O que me marcou naquele dia foi a pregação do Evangelho. Eu lembro até hoje. Foi um senhor velhinho pregou sentado, porque já estava bem velhinho, e ele contou o testemunho espiritual dele, o testemunho da vida dele. Ele falou assim: Olha, irmãos, a vida toda eu fui um crente meia boca. A vida toda. A vida toda eu tive esse negócio de... de eu vou para a igreja, eu tinha cargo na igreja, que é um perigo, né? A gente gosta de cargo, porque o cargo dá uma falsa sensação de que nós estamos servindo. Mas não quer dizer que nós estamos servindo. Só a relação com Deus pode estar horrível e você pode ter cargo na igreja. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, eu tinha cargo na igreja. Eu, eu tinha lá todo... Ele era assembleia, então, todo domingo eu estava na igreja, eu estava na porta. Ele falou, mas eu sempre fui um cliente assim que conta umas piadinhas sujas, sabe? Então, assim, sempre tinha uma rodinha em volta de mim, tinha aquela... Ele falou, eu não era um cara que bebia, mas era um cara que todo dia, quando eu voltava do trabalho, eu parava na porta do bar, colocava só um pé no degrau do bar, não entrava, ele ficava só com o um pé dentro. Entendeu? E ele não tinha um copo de cerveja, ele dava um gole no copo de cerveja de cada um. Então, assim, ele falou a vida inteira, eu fui assim, ele falou, a vida inteira meio, meio crente. Aí ele falou assim, um dia eu cheguei em casa nessa rotina, fui para o trabalho, contei umas piadinhas sujas que eu decorava, aí na volta eu dei uma passadinha no boteco, mas, ó, não é, não entrei no boteco. Ele falou, eu fiquei na porta ali e tal, fazendo aquele clima, aí voltei para casa, entrei em casa, quando eu sentei para jantar, bateram na minha porta desesperado, ele falou. Aí ele falou assim, quem é? Abriu, era uma senhora desesperada. Dizendo, olha, minha filha está tendo uma crise dentro de casa, eu acho que é demônio. Me disseram que é demônio, eu preciso de alguém que vai lá expulsar o demônio dela. Aí ele olhou e falou assim, pronto. falou não, não tem problema, vamos lá, o pastor mora aqui, quatro esquinas aqui, a gente vai lá. falou não, não, eu passei na casa do pastor. O pastor viajou. Tá? Viajou, tinha compromisso e tal. Aí eu falou, não, não tem problema, Diácono Antônio. Frente de casa, a gente pega o Antônio. Falou: então, foi a esposa do Antônio que mandou eu para cá. O Antônio não chegou do serviço ainda. Aí ele ficou parado pensando assim, aí eu falei, enquanto eu pensava, a mulher me pegou pelo braço e saiu me arrastando pelas esquinas, assim, me levou para lá, para cá, quando eu vi eu estava dentro da casa, ele falou, atravessou uma sala, me jogou para dentro de um quarto e trancou a porta, tinha uma menina lá, endemoniada, ele falou, aquela menina olhou para minha cara e deu uma risada, debochada, como assim eu te conheço, pulou em cima de mim, ele falou. Puxou meu cabelo, rasgou minha roupa, me puxou pelo pé, virou de ponta cabeça, me bateu, me arranhou. Eu levantei, ela me bateu de novo, tentava fugir, ela me puxava pelo pé, falou, foi a coisa mais horrível da minha vida, eu com medo daquela menina. Aí quando ele falou assim, quando eu consegui, eu escapei e fui para a sala. Aí quando ele foi para a sala, cabelo bagunçado, camisa rasgada, a família dela olhou assim para mim com uma cara de decepção, ele falou, aquele dia foi uma frustração na minha vida, porque ele falou, que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo de relação com Deus eu estou desenvolvendo? Ele falou que a humilhação foi tão grande para ele que ele falou, "Senhora, tem um quarto livre aí. aí Ela falou, oh, tem aquele ali, não entendeu. Aí ele falou, eu entrei naquele quarto livre, dobrei os meus joelhos diante de Deus, pedi perdão para Deus pela vida miserável que eu estava vivendo, pedi me reconciliei com Deus. Ele falou, eu me senti cheio do Espírito de Deus, voltei, entrei no quarto, quando entrei no quarto, o demônio já tinha sido exposto, eu estava sentadinha na cama. Mas eu gosto dele finalizando essa história dizendo: eu nunca mais permiti uma relação medíocre com Deus, eu nunca mais terceirizei a minha relação com Deus, porque eu percebi que nesse reino eu sou um rei, eu sou um sacerdote, que Deus me chamou para viver uma missão de proclamação, que Deus conta comigo, comigo, para que o mundo experimente o evangelho, que eu sou a voz de Deus, que eu sou a luz de Deus, ele falou. Então, a partir daquele momento, nunca mais eu me envolvi com uma hipocrisia espiritual. E eu queria muito finalizar te fazendo essa pergunta: A inconstância vai te vencer nessa caminhada? Você vai simplesmente fazer parte de uma multidão que segue a Jesus quando está tudo legal, que vem para a igreja quando a igreja está cheia? Ou você vai desenvolver uma relação íntima e pessoal com Jesus de Nazaré, rocha que te sustenta em toda circunstância da tua vida? Que tipo de crente nós vamos ser? Nós vamos viver nessa montanha russa espiritual de hoje eu estou lá em cima, tive um culto bom, ou nós vamos sair daqui hoje dizendo eu vou viver para a tua glória. Eu vou viver para a tua glória. Nós temos que tomar essa decisão, queridos irmãos. Que tipo de igreja que nós vamos ser? A nossa vida está afirmada em Jesus. É com Jesus o nosso compromisso. É de Jesus que nós somos discípulos. Queria muito que você pensasse sobre isso hoje para que a inconstância não reine sobre a sua vida. Porque, olha, a nossa salvação, Satanás, não rouba mais, massa, porque nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas ele quer tornar a nossa caminhada medíocre. Mas nós vamos nos firmar na rocha, que é Jesus, que nos sustenta em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Portanto, saia daqui para viver com Jesus. Saia daqui comprometido com Jesus, para viver para a glória de Jesus. Saia daqui e não esqueça o que você viveu aqui. Mas lembre que aquele que se manifestou aqui está se manifestando lá na tua casa. Está se manifestando nas entrelinhas da tua vida. Amém? Amém? Não esqueça disso. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que a inconstância que invadiu Israel não invada mais as nossas vidas. Que Deus nos dê forças para que a gente assuma o nosso lugar no reino. Reis e sacerdotes... Chamados para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Que a natureza de Cristo se manifeste em nós e através de nós, para a glória do nosso Deus, pelo nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Nós somos inconstantes, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Senhor. Nós temos uma natureza terrível que luta contra a gente e contra os seus propósitos na nossa vida, Senhor. Mas esse amor e essa graça que se manifestou sobre Israel, se manifesta sobre a nossa vida hoje também, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, enche os nossos corações e as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o seu Espírito, Senhor, trazendo sobre nós arrependimento, trazendo sobre nós transformação, Senhor. Pelo nome de Jesus, levante entre nós discípulos e discípulas do Senhor, firmados na rocha, que é Jesus, que nos sustente em toda e qualquer circunstância da nossa vida, Senhor. Que nós expusamos, Senhor, as nossas vidas para ser luz do mundo, Senhor. Que as virtudes do Espírito Santo se manifestem em nós e através de nós para a glória de Jesus, Senhor. Para a glória de Jesus, Deus Pai. Oh, Deus querido, não permita que a nossa vida espiritual se limite ao templo, Senhor. Mas que a gente saia daqui para viver para a Tua glória, Senhor. Que o Seu Espírito nos incomode nas entrelinhas da nossa vida, Senhor. Nas entrelinhas da nossa vida, Senhor. Em cada detalhe da nossa existência, Senhor. Que nós sejamos homens para a Tua glória. Cumprindo a nossa missão, Senhor. Levante entre nós, mulheres, discípulas de Jesus. Faça das Tuas palavras as nossas palavras, Senhor. E que cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós sejamos profetas de Deus no mundo. Trazendo esperança, trazendo luz. Trazendo fortalecimento, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Por Tua graça por Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sustenta-nos nessa caminhada, Senhor. Que esse Espírito que foi prometido seja de fato derramado entre nós, Senhor. Trazendo arrependimentos verdadeiros. Levantando discípulos e discípulas a Jesus. A sua promessa é que desde os mais jovens aos mais velhos seriam tocados pelo Espírito, Senhor. E nós estamos aqui diante de Ti. Querendo experimentar essa promessa do Senhor. Derrame o Seu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. E leva-nos em missão para a Tua glória. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém.